0: San Valentín, fue con un ex que yo tuve y no tuvo el más mi, la más mínima intención de regalarme el día de San Valentín y fue como que, ah, dale, ve, coge en la tienda, que yo era vendedora de la tienda, eh, coge todas las cosas que te gusten, factúralas y luego yo voy a la tienda y las pago. Pues nada, yo voy cogía, también lo tuve que ir a envolver porque obviamente el regalo iba envuelto. Y Ese día, muchachos en Facebook, gracias, mi amor. Esto, lo otro, todo lo mejor para ti. Bla, 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 bla. Nunca he pagado nada, ni pagó nada. Lo tuve que pagar yo de las mismas ganancias que, que tuve en la venta de ese mes y hasta el sorteo. Y es algo que, que nunca se me va a olvidar porque ni siquiera tuvo la intención del detalle. Fue como que de mí para mí.
1: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mi vida de película, un podcast de corazón en escabeche. Les habla Adi y en el día de hoy vamos a tener nuestra segunda parte del episodio Películas Románticas, comedias versus drama. Y en el episodio anterior me estuvo acompañando un amiguito mío que, que le encanta todo esto del cine, de las películas, que se llama Ramón. Y hablamos de todo este chorrete de películas que la gente ve para para un día como hoy, <ríe> romántico, donde todo es rojo y rosita y todo el mundo explota, los restaurantes y los cines y van a Walgreens a comprar regalos de última hora y bombas y chocolates y toda la cosa. Hermoso 14 de febrero. Y pues estuvimos hablando después de las películas románticas que que la gente tiende a ver y creamos como que esta dinámica de que ¿Qué prefiere la gente? Prefieren ver comedia o prefieren ver drama? Al final como que entendimos que la gente prefería ver comedia por distintas razones, ya sea porque las comedias nos dan esperanza, porque es mucho más es como ver algo mucho más aliviado, light, relax y que no te rompe mucho la cabeza. No porque fuera mejor película que una dramática sino que una dramatía, que una dramática, pero simplemente porque es como que no tienes que pensar. Está ahí, lo ves, te relajas, pasas el rato con tu pareja mientras comes una pizza, este te vas a los Netflix and chill, da, la, 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 todo es felicidad. Y vemos pues parejas triunfadoras mayormente al final. Es una fórmula ya como que safe para sentirte bien y pasar un ratito entretenido. Aunque también mencionamos que a medida que han pasado los años, muchas de estas películas romantic comedy o chick flicks han ido cambiando y se han enfocado más en que el personaje principal se realice profesionalmente y crezca como ser humano y se acepte, que son películas como el caso de Little Black Book o How to be Single, donde vemos personajes que no necesariamente terminan en el happy ending de estoy enamorada y conseguí el amor de mi vida, sino que, ah, pues cool. Eh, tengo un trabajo que está cool y me siento bien. Así que eso también ha ido cambiando un poco. Pero ya en el episodio anterior, pues hablamos un montón de eso. Hablamos de, de todas esas romantic Comedy, de por qué nos gustan, de por qué son buenas. Este Si has escuchado mi podcast anteriormente, y si no, te invito a que lo hagas, pues tengo un montón de episodios que hablo de diferentes romántico me dijo de o diferentes otras de otras películas románticas, no necesariamente solo enfocándome en las películas, sino en las situaciones como los friends with benefits, este, la cursilería, los clichés de The Notebook, qué hubiera pasado si, si, si Jack sobrevivía en el Titanic y todas esas cosas. Así que si no los has escuchado, te invito a que vayas para atrás y escuches todos estos episodios que más allá de hablarte solo de películas, que es mi intención con este podcast, también hablo de la vida real y de las relaciones y de lo que hacemos y de lo que vivimos y cuento algunas de mis experiencias personales. Así que te invito a que vayas para atrás y luego regreses hasta aquí. Pero nada, ya como que le di demasiado color a esto de la Romantic Comedy, que fue lo que hablamos en el episodio anterior, ahora vamos a hablar de los dramas, de por qué los dramas son buenos, de que porque a algunas personas sí maybe les funcionaría ver películas de drama romántico, este, dramas romántico en, en Valentines. Pero antes que llegara a eso, disculpo a Ramón, Ramón este, no pudo grabar este episodio, eh, tuvimos una semana catastrófica, él tuvo 20 cosas, tuvo situaciones, yo estuve sin luz. Estuve con problemas con el carro, estuve atendiendo un par de cosas y entre llegar, atender las cosas, trabajar, el cansancio, el tiempo, el clima, pues no bregó Así que decidí grabar este episodio. All by myself, don't wanna be solita, pero no pasa nada. Este, igual le agradezco a Ramón por haber participado. Y estoy buscando, estoy buscando mi pareja perfecta. Así como J.Lo en esta película nueva que, que salió, de hecho, en estos días que es eh, Romantic Comedy también, que se llama Marry Me. Donde esta chica como que súper estrella se casa con un extraño. J-Lo tiene par de películas como que es Romantic Comedy y muchas de ellas como que tocan, de hecho, como que el tema de, de bodas. Y estoy preparando algo a futuro sobre esto. Así con todos los clichés y mi cursilería. Pero realmente estoy como que pompear el mes de Valentine's y de todas estas cosas románticas. So, estoy como que pompear con eso. Así que tengo un invento que espero que me salga. Así que pendiente pronto a la página de Instagram especialmente. La página de Facebook, me puedes buscar en Facebook por Corazón en Escabeche. Y también por mi... otra Tengo otra página aparte que se llama Mi Vida de Película. Donde ahí sí hablo full cosas todo de, del cine. Y me pueden seguir también por Instagram, por Corazón en Escabeche, donde hago live, este, vengo con trivias, vengo con una cosa nueva, un invento, par de inventos para este año que me tienen emocionada, pero estoy poco a poco organizándome, porque ¿verdad? es esto y la vida. A veces como que puff, choca, se hace una mierda, pero vamos en camino. Y pues tengo este invento, a ver si me sale, si chain, 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 no me falla. Y vamos a hablar más adelante como que de, de esas películas, de esas otras películas, de las bodas, de J-Lo y de toda esta cosa con, con Marry Me. Y pues en busca de ese, de esa pareja perfecta para el podcast, ¿ok? O sea, no, no he perdido la cabeza, take it easy, para el podcast. Bueno, anyway, estoy hablando como que además ya ustedes eventualmente lo van a ver y van a entender de qué estoy hablando, pero ya que pues... Les expliqué un poco de qué pasó en el episodio anterior, de que, de que ya les di un como que les dije un poquito de lo que va a pasar próximamente. Vamos al episodio en sí de lo que es hoy. Las películas dramáticas, románticas, con un dramón, para soplar mocos, para usar clines, para que se te hinchen los ojos, para que te sientas como miel. Vamos a esas películas. Y otra cosa, en el episodio anterior dije que iba a estar hablando de mi mejor y mi peor Valentine's Day. Pero ya que no pude compartir en esta ocasión pues con Ramón, decidí hacer algo que no hacía desde hace tiempo y era pedirle a varias personas que también ellos me contaran sus historias de su peor o mejor Valentine's Day. Así que la primera que escuchaste es una amiguita mía y ya, ya escuchaste lo que le pasó, o sea que está fuerte eso. Está fuerte eso de, de tener que comprarte tus regalos de valentines. ¡Wow! Gracias a Dios conozco a esta persona y sé que ahora le va súper bien y me alegro mucho por ella porque se lo merece. Pero sí, a veces uno pasa estas cosas. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué tal si le dejamos esta otra historia de otro amiguito mío y su maravilloso recuerdo, memoria de Valentine's Day
2: ok, sí tengo uno que es el único que me viene a la mente más que el San Valentín como tal fue el regalo, fue como un regalo super weird este esto probablemente fue como en noveno yo tenía una noviecita y era San Valentín este y yo me fajé un montón para buscarle algo a ella que como que le gustara, este, algo que ella pudiese utilizar. Yo como que cojo bien en serio lo que es dar regalos y qué sé yo. So anyway, lo, yo me faje para conseguirle algo, creo que le conseguí un reloj. Nada, porque cuando estamos intercambiando regalos, ella de momento digo que saca una caja, una caja pues cuadrada relativamente grande y yo como que idea lo que hay ahí y donde ella saca un como, como una pecera vamos <ríe> como esta típica pecera de goldfish que vemos en las películas imagínate una pecera así un poco más pequeña de un cristal un poco más grueso este y está llena de arena y este encima de la arena hay como que unos caracoles y qué sé yo y en el centro hay una vela y ese era mi regalo, entonces ella me dice que ahí pues la arena simbolizaba nuestro amor y los caracoles simbolizaban este, nuestros problemas, pero como podía notar, este, había más amor que problemas, <ríe> como que había más arena y la arena pues... Cubría los caracoles Así que pues El amor sobrepasaba Entonces como que Me dijo que la vela Simbolizaba nuestra pasión Y estaba apagada By the way <ríe> Los golpes Como que simbolizaba nuestra pasión Debería estar encendida prendía. Pero nada Este Fue como que pues Dale Gracias por una pecera Llena de arena Y llena de vela Este Eso ya Eso es la historia Como que la más rara, así de San Valentín, o no rara, sino como que, o sea, que todavía me acuerdo, vamos, después de todos estos años, este regalo, esa bola de cristal con arena. So, yeah. That's my story.
1: Mmm, oh, viste qué lindo. Qué bonito es el amor cuando uno es joven y tierno e inocente. Cuando todas las cosas parecen así como que son súper profundas y. Y parecen poesía, y magia, y simbolismo. <risa> y te quedas esperando algo más, porque tu regalo costó un poco más. ¡Qué cool! Este, a mí me, me recuerda esto a un novio que yo tuve. No fue para Valentine's. Yo tuve este novio que cuando yo me gradué del bachillerato... Me regaló unas alas de un adorno de patio. Eran unas alas como en metal con cristal. Que se le habían caído a algo. O sea, no, tenía, no era ni una figura completa. Era como que era ala. Y él me vino con este cuento de que yo vi estas alas. Y pensé en ti. En todo lo que vas a lograr. Y que vas a volar lejos. Y yo... Estábamos... No llevábamos mucho tiempo. Y yo pues... Era bien romántica como todavía, pero ahora soy como que un poco más práctica y más como que, uh, ok. Y yo en ese momento como que, ay, mi novio es el mejor, mira qué chulo, mira lo que, cómo se acuerda de mí, qué detalle, unas alas de una figura de patio random rota. Con el tiempo me di cuenta que, que en verdad es que era bien maceta y estaba en un viaje, so... Eh. <risa> Pero de ese chico y de otras experiencias, pues ya escuchará más adelante cuando llegue a contar mis historias de mi mejor y mi peor valentines. Gracias a todos los que participaron y me contaron sobre sus vivencias. Algunas personas no quisieron dejar el audio. Este... Por, pues, porque no querían dejar su voz aquí Pero también me contaron cositas Y se lo agradezco Y las la voy a ir mencionando Otras personas tuvieron situaciones Como que bastante Fuertes Y prefirieron no dejar el audio Porque no querían como que Quedar en evidencia Por ejemplo, este un, tengo un amigo que me contó Que a él lo dejaron En un Valentine's Day Literal La chica cogió sus cosas y se fue de la casa en un Valentine's Day. Y tengo otro que me mencionó que no fue realmente un Valentine's Day. Pero bueno, él sí menciona que pudo ser lo mejor que conoció a una persona que fue su pareja cerca de la fecha de Valentine's Day. Eh, no fue como una anécdota realmente de ese día, sino que él piensa que fue el mejor porque estaba conociendo a esta persona que luego llegó a ser una persona muy importante para él, con quien tuvo una relación. Ella fue, creo que eh, la conoció en el hospital cuando él estaba visitando a su abuelita y tuvieron de ahí, pues tuvieron una relación muy bonita, pero que lamentablemente unos años después esta persona fallece en un accidente y aunque le ha tomado mucho tiempo eh, superar esta, esto, que no me quiero imaginar, pues que, que aún así las recuerda con mucho cariño y que y que pues piensa que eso fue, siempre que se recuerda como que de Valentine's pues se recuerda esto como algo muy bonito que le pasó cerca de la fecha de Valentine's Day así que piensa que fue el mejor porque conoció a esta persona aunque ya no está este, y mira, yo tratando de buscar como que anécdotas funny, este, alguien que se viste de Cupido y se le caiga el pamper en público o algo así. Y mira, pues me en esta historia como que que a veces como que wow, la vida y el amor y el amor sí existe, hay gente que se que ama, que se apasiona y sufre. Y fíjate, sin querer queriendo, pues mira, llegamos al tema de sí de del drama, ¿por qué las películas dramáticas? nos gustan tanto, creo que lo mencioné en el episodio anterior, a mí me gusta no me gusta sufrir, porque en verdad a mí no me gusta sufrir, quien me conoce sabe que yo siempre trato de tener una, de tener una actitud positiva de buscar la solución de encontrar en mis pequeños placeres y mis milagros cotidianos, pues tranquilidad balance, felicidad tal bien pero aunque no soy la persona más llorona o super expresiva que esté brincando todo el tiempo, gritando lo que siento, sí soy una persona que sí me gustan las cosas sentimentales, me gustan las canciones cortavena, me gustan los poemas tristes, los, las novelas tristes, los libros lo, y las películas dramáticas. Aunque me gusta mucho también la comedia y la esperanza y, el, y lo bonito, pues sí, me encanta ver estos dramones este, en el cine. Y como escuché también hace poco, porque en Valentine se, se disparan todos los, los podcasts que hablan de alguna manera de las películas románticas y romantic comedy o clichés o cosas así. Pues muchas personas, pues igual que pasa en Navidad o en Halloween, pues estamos en la misma onda. Hace unos días escuché un podcast que mencionaba que las películas, las romantic comedy no habían envejecido bien y es y es cierto, este aunque a mí me encantan las realidades que ya no se hacen tanto como antes porque la gente ya no se vive el, eh, algunas cositas y algunos cuentos como antes, ya no se lo tragan y en ese sentido las películas dramáticas siguen funcionando porque son películas más reales porque son películas que te presentan situaciones maybe que te puedes identificar más fácilmente por, pues por eso mismo, por el drama, por la situación, porque son más reales, porque todos hemos sufrido en algún momento, todo el que se ha enamorado en algún momento ha sufrido por amor, a grande o pequeña escala, hemos pasado de desilusiones, y pues es algo que podemos conectar más fácil. Yo no la vería per se en Valentine's Day, como había mencionado, porque yo quiero pasarla bien. <risa> y como mencioné la otra vez, no, yo no vería Blue Valentines, aunque amo la película, no la vería en Valentine's Day. Pero si le funciona a algunas personas el ver películas que, que como que, ay, mi amor, así tú y yo nos vamos a amar siempre. Y sacar los cleans y los y sentir que vamos a estar juntos toda la vida y eso fíjate, ahora que lo recuerdo no iba a hablar todavía de mis experiencias de Valentine's pero creo que la, lo mencioné como quiera en, en un, un episodio ya viejito cuando hablo de, de los clichés del amor y todo eso en el episodio que hablo de, de, la, de la película de The Notebook pues menciono que de hecho un regalo que a mí me hicieron en un Valentine's Day fue la película de The Notebook y me acuerdo que mi ex se sentó conmigo a verla en un Valentine's Day. Y él parece entonces trabajaba en el cine. O sea, en esa época, ya la película estaba obviamente en DVD, pero poco antes había estado en el cine y él la había visto cuando la gente iba a verla y veía a todo el mundo llorando y él pensaba que era maravillosa. Así que cuando sale en DVD, porque yo no tuve la oportunidad de verla en el cine, y para ese tiempo no existían estos streamings de de ah, pues mira, o, dos semanas después ya está en Netflix o en el otro sitio o whatever. Pues la compra me la regala, todavía la tengo. Y se sienta conmigo a verla esperando que yo me desarme en amor y en lágrimas. Y yo la veo y digo, ah, yo estaba bonita. Y sentí su, su decepción, su decepción de loca, no te vas a poner a llorar con esto, o sea, you don't love me, o sea, no te toca nada, y yo como que, sí está bonito, pero no, no me dieron ganas de llorar, si sí, es una situación triste, que la viejita pues estuviera enferma, y no se acordara de nada, eso fue lo más triste que pude encontrar, pero al final de cuentas, qué bonito, que ellos se quedaron juntos al final, y se mueren de viejitos juntos, porque, tú te vas a morir como quiera algún día. Y qué mejor que morirte de, de viejo junto a la persona que tú amas. So, y sin dolor, dormiditos en una cama. Eso es ideal. Ya, ¿verdad? No, no, por favor, no me digan loca ahora. Pero pienso yo, no era un final tan triste. Y pues, en ese sentido, pues si tú ves una película como The Notebook o la inmensa colección de Nicholas Parr que está diseñada para cortarte las venas en veinte formas parecidas, pues, maybe eso a algunas personas sí le funcione. Yo prefiero que no. Aparte de que, vamos, el amor se expresa cada día. No necesitamos, y eso lo, lo hemos dicho muchas veces, no necesitamos un día para hacerlo. No necesitamos comprar cosas coloradas y rositas y moncherí para hacerlo. Pero sí, son cosas que hacemos pues pues que ya están ahí, están puestas como un chi en nuestra cabeza y cuando tenemos a alguien que queremos pues pues queremos hacer algo especial o esperamos de todas formas, de alguna forma, algo especial. O un detalle, o, una men o por lo menos que me lo, me, me lo digas, hijo de tu madre, está bien, pues no me llegues con el globo gigante que, es bueno, para nada, pero por lo menos dímelo, dímelo que me quieres, dile, dime que me quieres todos los días, pero este día dímelo también. Eso un humano es bien contradictorio. Anyway, moviéndonos a las películas dramáticas, que por lo menos mmm, las que me acuerdo de momento que me han gustado bastante o de alguna manera me han tocado una fibra o algo, hice una pequeña listita, igual que hice anterior, en el episodio anterior, donde hablé como que las comedias de danzales, las de teenagers, las de bla, 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 bla. Pues aquí hice también como que una listita... De 10 películas eh, románticas, drama, que de alguna forma han sido significativas o que me gustan más o que les puedo recomendar. Y la número uno es The Before Trilogy. O sea, yo amo, amo las películas de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Eh, son unas películas, si no las has visto, mira búscala, o sea yo no quiero ni siquiera hablar demasiado de esta película porque siempre he querido hacer un episodio que sea solamente de ella y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible son tres películas, Before Sunrise es, es la historia de, de esta parejita que en la primera película están como que en sus 20 se conocen en la segunda película están como que en sus 30 se reencuentran como casi nueve años, diez años después y finalmente en Before Midnight la pareja como cuando ya están casados han pasado varios años la crisis del matrimonio el ver en la metamorfosis de estos personajes de Jesse and Salim en estos paisajes maravillosos donde todo lo que ocurre en la película es simplemente verlos pasear y hablar las citas de esta película las conversaciones que ellos tienen están brutales o sea yo siempre seguí muchas páginas de quotes de películas y cosas y veía estas citas y decía ya lo yo quiero ver esta película y, y no la conseguía hasta que por fin gracias a los <risas> videos pues las tengo las pude tener en mi vida y en verdad es tan brutales es tan brutales es tan brutales se las recomiendo eh, este director es el mismo director de Boyhood, las amo. Y en lo personal, eh, mi favorita es Before Sunset, Maybe, y es la más corta. No sé si es porque yo vi estas películas ya en mis 30 y Before Sunset, ellos están en sus 30. Que pude identificarme con muchas cosas de los personajes y el diálogo, wow. O sea, ni siquiera quiero abundar demasiado porque en verdad quiero hacer un episodio solamente de esto y... Pero definitivamente. Y es una película que sí entiendo que es muy bonita para ver en... En un Valentine's Day. Especial, bueno, maybe la primera y la segunda. La, la de Before Midnight ya se va en una onda más... Está bonita como quiera, pero ya ha cambiado un poquito la cosa. Así que... The Before Trilogy es un super must. Mi segunda recomendación es One Day. One Day es esta película de estos amigos que deciden todos los años encontrarse para la misma fecha. Yo en algún momento en mi vida tuve un crush con este muchacho que nunca llegamos a hacer nada. Y... Y por como que por temporadas como que nos encontrábamos y nos desencontrábamos. Y siempre decía, ay, yo, yo sueño que él y yo somos como One Day. Y vamos a tener esta amistad y el que va a durar como 10 años hasta que al final vamos a terminar juntos. ¿Ves? Que las películas dramáticas, románticas, también te pueden crear falsas expectativas. Anyway, One Day es una película súper linda. Me encanta. Sale en Hathaway. Este, visualmente también es muy bonita. Creo que Netflix. Quiere trabajar en hacerla una serie. Algo así escuché. Así que vamos a ver cómo les queda. Porque la película en verdad está muy bonita. Es una película triste. Sin ánimo de ser demasiado spoiler. Pero al final es muy triste. Pero me encanta. Y depende de qué tan masoquita sea. Pues sí podría funcionar para verla en Valentine's Day. Porque es muy bonita. A pesar de que es triste. Así que One Day. La otra número tres que ya les mencioné fue The Notebook, por las razones que creo que todos conocen. Así que... <ríe> eh, pues The Notebook es muy, muy popular. De las películas de Nicolas Sparks que no todas me gustan, podría sacar The Notebook y A Walk to Remember, creo que serían las más que recomendaría. Después lo, lo, la fórmula se me hace muy repetitiva y... No sé, no tengo ganas de sufrir tanto. Pero ahí está de notebook. La otra película que me gusta es Blue Valentine. Que ya se la mencioné en el episodio anterior con Ryan Gosling. Y es una película muy buena. Definitivamente no la vería en Valentine. Aunque el nombre de Valentine esté escrito en el título de la película. Pero es muy buena. Aquí hice una categoría que se llama. Las películas donde, donde Leonardo DiCaprio se muere al final. <ríe> y está Titanic. Uh, Guess, The Great Gatsby y Romeo and Juliet Y aquí viene este, este elemento de, con Romeo y Julieta, la tragedia. Aquí, como dato curioso, les va a contar que yo tenía un mega crush con Leonardo DiCaprio um, cuando estaba en las high. Cuando estaba en las ahora yo muero por los hombres de pelo oscuro y barba. Pero cuando estaba en las high, mi hombre ideal era rubio de ojos azules y pelo lacio. Este, la influencia de Barbie estaba como que latente en mi cabeza y yo conocí a Leonardo DiCaprio con Romeo y, Juliet, Romeo y Juliet y yo me enamoré o sea yo me enamoré y cuando él se murió yo me morí yo tenía hasta un póster gigante de él con su cara en mi cuarto y los pececitos de la pecera que salen en la película este, de hecho el director de esta película que es el mismo de The Great Gatsby y el mismo de Moulin Rouge, es un director que me gusta mucho y creo que en algún momento pues, voy a hablar un poquito más de, de él y también hizo, él también hizo esta película de Australia pues pues presenta obviamente la tragedia de Shakespeare pero una versión más moderna este con Romeo, Juliet, eh, con Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio y Claire Dennis eh y, y esta idea siempre de Romeo y Julieta de que yo quiero que me ames como Romeo y Julieta y nos vamos a amar hasta que nos volvamos locos y se nos acabe la vida y no. O sea, las tragedias demuestran que amar así puede terminar exactamente en eso, en ser una tragedia. Esto no es lógico, pero es súper popular y al final todos queremos ser Romeo y Julieta. Esta de Grey Gatsby, que es súper es buena, también es basada en una novela. Y también Leonardo DiCaprio muere al final por la imbécil de Daisy, que le jode la vida una y otra vez. Y él, pues, ciego si en su amor, pues, termina muerto. Y como ustedes conocen, Titanic, tengo un episodio también que habla de Titanic. Titanic, pues, también es una película yo creo que es así porque a pesar de que es una película bien bonita está super bien hecha este aunque tenga sus fallas en algunas cositas pues me en el en algunos detalles como que es una película muy buena así que a pesar de que es un drama es un drama que yo sí vería en Valentine's Day bueno no sé si la vería porque ya he visto un montón de veces pero no estaría tan mal verla en Valentine's Day este, otra aquí que tengo son las películas que te hacen llorar donde uno de los dos se muere al final. Y mayormente es porque alguien se enfermó, estilo The Falling Our Stars, estilo Love Story, estilo What to Remember. Son estas películas que sí las sientes muy reales porque enfermarse es una realidad y la gente sí pierde gente que ama en realidad. So. Eh, <coughs> Yo tengo un episodio que se llama Películas que te hacen llorar con Marvin Reyes, mi panita. Así que si quieres saber más sobre toda esta colección de películas que te hacen llorar y, y todos estos romances trágicos y te quise hasta el último día de mi vida, puedes visitar ese episodio. Otra que mencioné aquí está Marriage Story. Y esta me gustó mucho porque es bien real. Y básicamente te está mostrando cómo esta pareja... Se, se para. Se, se acabó, se acabó todo y está. Y tiene unos diálogos y unas escenas brutales de Adam Driver con Scarlett Johansson. Está disponible en Netflix. Así que, wow. Es un peliculón. Otra película que tengo por aquí. Ya voy a terminar. Hay un montón de películas dramáticas. Yo aquí puse como que las que me acordé. Que, que me gustan o, o que me, me gustan por alguna cosa en particular. Este es Like Crazy, Like Crazy de esta historia de esta muchacha que es extranjera, tiene un novio en Estados Unidos Pero ella rompe la ley, viola la ley por, porque se queda más tiempo y su visa estaba expirada o algo así Y tiene que bregar con que no la dejan regresar a Estados Unidos su novio es de Estados Unidos, ella eh, no me acuerdo si era de Inglaterra, Europa, no sé, no me acuerdo. Y tiene que bregar con tener esta relación a distancia porque ella no puede regresar a Estados Unidos. Y como ellos todo el tiempo están para adelante y para atrás, entre pues voy y te busco, pues voy y te visito, pues yo tengo que ir para casa para Estados Unidos, pues yo no me puedo quedar aquí, pues tú no te dejan, a ti no te dejan venir, ¿qué vamos a hacer? Y van en el tiririgala, Tirijala y en el tirijala tienen otras relaciones entre medio, ellos se casan, pero no funciona como quieran, no brega lo que hicieron, hasta que finalmente logran como que ella sí regrese a Estados Unidos y se quede con él, pero tú notas como ya de el amor tan increíble, maravilloso, puro gigante que se tenían entre todos todo este tiempo que de él vengo, voy, tú has salido con otro, tú has salido con otra, este, el deterioro de que wow por fin tenemos lo que queríamos, pero ya esto está bien jodido y esa realidad me gusta o sea soy masoquista pero es como que lo encuentro como que ok si esta historia en verdad pasara de que estas personas que quisieran luchar tanto por su amor y estas cosas pasaran esto es un resultado real o sea no podemos decir ahí sí llegaron y fueron felices al otro día no digo que eventualmente a lo mejor trabajaran, podían trabajar la relación pero coño han pasado un montón de cosas. El tipo estuvo con Jennifer Lawrence. Entre medio de todo esto. Como que no puede ser tan fácil volver y ya. Así que Like Crazy. Eh, está muy buena. No recuerdo en qué plataforma fue que la vi. No recuerdo ya. Si, o si sigue todavía. Este, Donde la vi. No me acuerdo. En estos días por recomendación de... Una recomendación que me hicieron fue Los Puentes de Madison. Y en verdad que me gustó un montón. Y me gustó un montón también por eso mismo. Porque muestra la historia de esta señora del campo. Su esposo se va para una feria con sus hijos. a No me acuerdo. A hacer una vaina ahí, una competencia con los hijos. A llevar una, no sé si era una cabra o algo, a competir. No me acuerdo. La cosa es que se va para esta feria con sus hijos. Y ella se queda cuatro días solas Sola en su casa, en el campo. Y llega este fotógrafo, que es Clint Eastwood, tú, tú, tú. Y, y va a fotografiar unos puentes, los puentes de Madison, y le conocen y rápido le dice ah, chicos sí, tú estás perdido, yo te llevo, vamos a llevarte el puente. Y ahí empieza a hablar con él. Y me recordó un poco esta película de... American Beauty creo que se llamaba, que, que el papá como que estaba alto de su vida y de la monotonía y se fue en un viaje y, y como que se fue bien rebelde, pues me recordó un poco a eso, no sé, porque ella conoce a este hombre que ha viajado el mundo, que es interesante, que y ella se siente como que yo tenía sueños Renuncié a ellos por tener una familia, por quedarme tranquilita en el campo, por atender a mi marido, a mis hijos. Y amo a mis hijos y pues quiero a mi marido, pero no me siento plena. Pienso que pude haber tenido más o poder sentir otras cosas, tener otras cosas. Que ese es el what if que nunca sabemos de la vida. Y con este señor ella siente esta conexión más allá y se va en un enchule y tiene un affair por cuatro días y ella piensa abandonarlo todo, pero al final no lo abandona porque sabe que como madre y como esposa y no estaría haciendo lo correcto y ella ni siquiera sabe, me encanta, porque en especial me encantó esta escena que fue como Marriage Stories que creo que mi escena favorita es cuando ellos empiezan a pelear y se tiran todos los trapitos al aire, y, y era ah, que si a ti qué te importa, ¿Que, que si yo me acosté con otra, a ti te debería de importar, que si yo me río con otra, esa parte de Marriage Stories que me encanta. Pues en esta película también hay una escena que es como una discusión de ellos dos, que es como el último día que él va a estar en la casa, antes de que llegue el esposo de ella con los hijos, y ella le dice, ah, que yo debo sentir de esto, como que... O sea, yo me siento como, en otras palabras, como una estúpida, porque posiblemente tú eres el hombre del mundo que viaja un montón y esto es algo bien normal para ti, y tú mañana te vas a ir y vas a seguir tomando fotos alrededor del mundo, y yo me voy a quedar aquí como una estúpida, una pendeja, pensando en ti, y qué, qué se supone que yo hago con esto? Y ese coraje de ella de que ella le daba la comida, se la echaba al fregadero, peleaba, peleaba sola, y él como que loca, ¿qué te pasa? yo no te he hecho nada, yo no te he dicho nada, o sea, tú sabes la que hay, tú eres la que está casada, ¿qué te pasa? Y eso lo sentí tan, wow, diablo, es que en verdad uno se siente así, en ese tipo de peleas, en esas situaciones, o en otras peleas que uno ha tenido, que uno como que dice, ay diablo, mano, como que no sé si estoy siendo ni lógica, ni racional, pero me fui en el viaje de estos sentimientos de que yo no sé qué quiere, no sé qué voy a pasar, no sé si debo arriesgarme porque a lo mejor esto es pasajero y es un error. Y me, también me acordó mucho a esta película que salió en estos días de The Lost Daughter. Como que también me fui con ese, con ese feeling de, de cuando. de tu papel como, como madre, que yo no soy madre, pero de. Diablo, esta es la vida que yo elegí por mis hijos, yo debería aguantarme y tengo que soportar. Pero por otro lado, mi mente o mi corazón dice que no, que, que yo merezco ser feliz, que esto es real, que encontré al que era, pero no encontré tiempo entonces. O, ¿Y qué hago con esto? O sea, también las cosas han cambiado, en que maybe ahora la gente más se, se atreve más a decir, fuck it, no tengo que abandonar mis hijos, simplemente me voy a divorciar, no soy feliz con esta persona y con una... Voy a tratar de que las cosas funcionen, mm, pero no siempre es así de fácil o o se arriesgan muchas cosas entre medio o no siempre uno tiene esa seguridad o ay, bien complejo. Nada más pensarlo es, me duele la cabeza y ni siquiera he estado en esa en esa situación, pero me gustó mucho, me gustó mucho esta película y, y lo sentí bien real y me gustó. Y por último, este una película así romántica, diferente. este Punch Drum Love. Esta película está súper cool. Es bien distinta a todas las demás. Me encanta ver a Dan Sandler haciendo algo que no es su comedia regular. Eh, así que, si les gustan los trabajos de este director... Que también tiró Licorice Pizza... Yo no sé ni cómo se pronuncia... Licorice, Licorice... Whatever. Que también me encantó esa historia. Que también podríamos considerarla que es como una historia romántica. Uh, pues se las recomiendo. Así que ahí tienen 10 de mis películas favoritas. Que algunas pueden ver o no ver en Valentine's Day pero que definitivamente le tienen que dar una oportunidad. Por ahí siguen otras muchas, entre musicales como Moulin Rouge, que también es una tragedia, este Lala La Land que también es un musical que tampoco las, las dos terminan juntos. Son películas muy lindas, con mucho arte y buenas canciones, pero no sé si quieras verla en Bawain Anyway, ahí les conté un poquito de mis recomendaciones, de por qué las películas dramáticas son tan buenas aunque no para todos los días de la vida cuando no te sientes muy muy happy que digamos aquí les voy a dejar otra amiguita mía y ella también les va a hablar de, de su Valentine's Day de estas cosas de la vida, del amor así que aquí les dejo
0: con ella vamos a escucharla Ni el mejor y el peor fue cuando mi querido ex estaba en la academia y me envió el regalo de San Valentín con su mamá que lo escogió ella y era un patético peluche y yo no sabía qué hacer con él porque a mí no me gustan. Así es que súper patético pero a la misma vez era sweet que no quiso dejarlo pasar. Eh, el día sin que yo tuviera un regalo aunque fuera para enseñárselo a mis amigas
1: <risa> ¿viste? no soy la única persona que no le gustan los peluches aquí ahora voy a hablarles un poquito de mis experiencias con Valentine's y ya que empezamos por aquí por, por el tema de los peluches pues les cuento que cuando yo tuve mi, mi primer noviecito eh, nosotros nos conocimos de hecho un 1 de febrero. So que para Valentine's lo que llevábamos era como que dos semanas eh, hablando, saliendo. Y me acuerdo que me regaló esta canasta bien grande con un peluche. Y no solo el peluche, era un peluche de Tiger de, de Winnie the Pooh. A mí. Igual que mi amiga, no, no me gustan los peluches Y mucho menos me gusta Tiger de Winnie the Pooh Como que diablo Pero yo estaba emocionada Yo era natinella, yo estaba bien contenta Yo no había tenido novio antes Y mucho menos me habían hecho algo en Valentine's, ese Valentine's Fue el primero que yo puedo recordar que que pasó algo significativo a diferencia de todos los Valentines que tú pasas en la escuela donde pues, pues vas con una camisa roja y hacen una fiestecita y llevan doritos y todo el mundo te daba tarjetitas, lo cual iba cute, verdad, cuando una es teenager, pero pero no tenía nada significativo romántico para mí hasta ese Valentines que me regalaron esa canasta con ese tremendo tiger nosotros después fuimos para plaza me acuerdo que fuimos a ver de hecho, how do you in 10 days y yo estaba bien chula so fue como que un un lindo un lindo recuerdo o sea fue un buen valentine después de eso nosotros nos hicimos novios como cuatro días después so, y fuimos novios por un par de años eso celebrábamos no celebrábamos tanto si valentines como tal porque teníamos como que el aniversario como que cuatro días después Así que celebrábamos más el aniversario y me acuerdo que en una vez él me llevó una serenata para casa, súper novela, bien bonito. So Puedo decir que por lo menos con esa pareja tuve Valentine's Days que fueron nice and cute. Ese fue el mismo que de Notebook, pero fue lindo. Así que sí si tuve, puedo decir que sí he vivido Valentine's chulos Después tuve un novio que, que me dio el mejor y el peor, Valentines. Este, cuando estábamos empezando, él habló con su mamá y arregló con su mamá y mi mamá para que nosotros nos fuéramos a un trip acá, para Rincón. Y la pasamos brutal y fuimos a la playa, hicimos un picnic todo chichichi, y él me decía, ay, perdóname que no, que no te di un regalo. Y yo, ay, no importa, mi amor, Lo importante es nuestro, nuestro amor. Y el día de hoy, en verdad, eso sí puedo decir, y, y los que me conocen bien, yo no soy una persona interesada. Tú me quieres regalar algo, regálame experiencias, dame comida, dame tu tiempo, comparte conmigo, vamos a un sitio juntos. Puede ser hasta algo bien sencillo, pero que estemos juntos y, y nos escuchemos y me hagas reír. Eso es lo más importante para mí. Así que, pues yo estaba súper cool. Y cuando llegué a mi casa, al cuarto, me lo había llenado de globos azules todo el techo. Con maripositas colgando de cada hilito. O sea, una cosa wow, Yo estaba como que no puedo creer. O sea, yo pensé que me casaba con este tipo. Error, error total. Pero pues fue bonito en su momento. Y el peor valentine de hecho fue con este novio que trabajaba en una tienda de chocolates que ya no existe. Y estaba bien soso, estaba bien insoportable y bien bichy. Y básicamente como que fue un valentine que como que discutimos mucho. Al final llegó con los odios chocolates esos que ni siquiera eran como que mis favoritos porque a mí no me gustaban los chocolates de este lugar. Me daban fresas de chocolate y yo hasta se me podrían en la nevera porque no era fanática de este lugar. Y pues al final del día como que me dio como que una caja de chocolates como que por compromiso de este sitio y yo como que ah ok, gracias. Pero en final de cuentas, vamos a lo mismo. Esto no es lo más importante. Lo importante es que siempre nos demostremos el amor, bla, 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 bla. Que siempre seamos reales. Estoy como el nene de come on, bla, come on, bla, 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 bla. <risa> Nada. No voy a darle mucha atención a los peores valentines. Pero sí puedo decir, he tenido momentos bonitos, personas que han hecho cosas nice por mí. Este, he tenido Valentine's muy nice con amigas donde nos hemos ido un día al teatro. Donde me fui una vez nos fuimos como unas locas desquiciadas a la playa de noche a, a cantar con nuestras camisas del trabajo blancas y rojas. Y a comer Wendy mientras veíamos a todas las parejas súper este, románticas paseando por la playa y nosotras parecíamos unas locas cagatúas cantando canciones de Cristian Castro en medio de la playa. Playa de Isla Verde, gracias a Dios nunca nos asaltaron, ni pasó nada. Pero tengo memorias bonitas, mixtas, de lo que es el Día del Amor y la Amistad. Eh, Tuve una vez que fui, me fui para un trip a, a Ponce con este muchacho que estaba conociendo, saliendo. La pasé muy bien, vi cosas que no conocía. Así que sí, puedo decir que a pesar de que no... No pienso que yo le dé un peso tan grande a lo que es Valentine's Day, lo cual parece muy contradictorio haciendo este episodio de Valentine's Day. He tenido bonitas experiencias. Y lo importante es lo importante es que la gente que se llama de verdad... ¡Ay ya, estoy bien, bien melo! ¿Qué me pasa? Nada, que la gente que se llama de verdad se lo demuestre todos los días. Se acabó. <risa> bueno, aquí les dejo un... Le voy a dejar con, con otro amiguito mío que me dejó su historia sencilla, común, pues yo creo que muchos pueden identificarse de Valentines Day. Recuerda que puedes seguirme tanto por Instagram como por Facebook, por Corazón en Escabeche y también en Facebook por Mi Vida de Película. Vengo con muchas cositas próximamente y si quieres... Anunciar algún producto, algún proyecto, algo que estás vendiendo Quieres conseguir Jevo o Jeva, déjame tu número, hacemos algo Si quieres participar, acompañarme en el podcast, dejar tu opinión, dejarme un audio Lo que sea, siéntete en libertad de escribirme por cualquiera de estas plataformas Y te invito a que escuches los episodios para atrás Para que, para que sepas mucho más de todas estas cosas del amor y de las películas Muchas gracias por escucharme, por apoyarme y por acompañarme. Este episodio se supone que iba a ser cortito y como soy una persona que le gusta hablar sola, pues se hizo bien largo. Y... <risas> gracias, gracias por todo. Siempre cuídense mucho, pasen este día súper bien, coman chocolate y amecen siempre y todos los días con gran intensidad y desinterés. Les mando un beso bien grande. Estaremos conectando pronto, así que bye bye. Bye bye.
2: Mi mejor San Valentín fue en high school. Esto, tenía esta novia. Eh, llevamos como un año ya. Y pues yo le regalé un oso de 40 pesos. Y ella me regaló unas tenis de 160 pesos. So, aunque fue el mejor San Valentín para mí, a lo mejor no fue el mejor San Valentín para ella, eh, porque el, el cambio no estuvo tan justo, pero las tenis me duraron mucho tiempo y, y me encantaban. O Esas eran mis tenis favoritas, en verdad. So, yo creo que ese es mi mejor San Valentín, solo por motivos bien superficiales Bueno, yo realmente por la razón que sea, pues no he podido tener la oportunidad de compartir en San Valentín, en pareja tan frecuentemente eh, pero sí, me acuerdo una vez, y a lo mejor <coughs> por este, este tipo de situaciones que no lo frecuento ¿no? pero sí me acuerdo una vez que se me ocurrió la gran idea de regalarle a mi pareja unos eh, eh, distintas cosas no como vasos platos y chucherías no este con mi con mi imagen no con, mi, con fotos mías realmente pues lo, lo vi más del lado como gracioso no más que romántico so, pues, por eso pienso ¿no? que a lo mejor esa frecuencia no es tan tanta <risa>